0: La materia prima del bien raíz no son los ladrillos, no es el concreto, no es el acero, es la tierra. Y la tierra como lienzo, no la tierra ya que te venden en un fraccionamiento que ya está con amenidades, que ya tiene viviendas o, o tiene, no sé, edificios, locales comerciales y te venden un pedacito de terreno. Ese no es el lienzo, ese no es la materia prima verdadera de donde se arranca el bien raíz. Es adelantarte a donde va a estar el disco. Claro, con todo un análisis de números, Maurice. Un análisis de números, viendo también el plan de desarrollo urbano, sabiendo hacia dónde van a ir los proyectos, la infraestructura de la ciudad. Claro. Esto no es suerte, esto es un análisis que se hace análisis. y es entender los ciclos inmobiliarios. Claro. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas
1: para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1... ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dime si Billetes. Señoras y señores, ay, este es de los episodios que le gusta a la gente. Mi buen Juan Carlos. Este es el episodio que le gusta a la gente por varias razones. Número uno, real estate. viene raíces. ¿A quién no le gustan los bienes raíces? Claramente, de inversiones. Le gusta a la gente. Pero en este episodio le vamos a dar un twist que no hemos hablado antes que es viene raíces en zonas turísticas. Así es. Si tú analizas <risa> la vocación de nuestro país, las principales industrias, ¿por qué se caracteriza México y cómo lo ven otros países en el mundo? Básicamente te vas a dar cuenta que una de las industrias ganadoras, pues es el turismo. Así ah, es. Pues, ¿Cómo no, Juan Carlos, con las playas que tenemos? <risa> ¿Cómo no? Dame el favor. Pero obviamente... El público inversionista puede aprovechar estas grandes bendiciones que la naturaleza nos dio de vivir en esta tierra tan bonita. Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de hacer inversiones en real estate en zonas turísticas, en lugares de alta detonación turística. Y para eso está con nosotros aquí Juan Carlos Zamora, que él es empresario, inversionista en real estate y es fundador de Medos Capital. ¿Cómo estás?
0: Excelente, Morris. La verdad, contento, feliz, entusiasmado de tenerte aquí porque sé que mucha gente te sigue. Y yo sé que la información que vamos a dar el día de hoy le va a volar el cerebro a muchas personas y le va a encantar. Y sobre todo, si la aprovecha, yo sé que va a poder mejorar su vida financiera, que es a lo que te dedicas en este podcast. Eso, chingón. A ver, ¿por dónde empezamos? Eh, vamos, vámonos
1: a empezar por lo básico. ¿Cuáles son las bondades... A ver, yo invertí aquí en Monterrey, me ha ido muy bien en Bienes Raíces. ¿Cuáles son las bondades de invertir en zonas turísticas frente a cualquier otro foco de detonación
0: inmobiliaria? Mira, Maris, fácil. Primero, dato muy importante y fresco, recién salido.
1: Ajá.
0: La Organización Mundial de Turismo acaba de nombrar a México el segundo país más visitado del mundo. Segundo. Segundo. ¿Quién es el primero? Francia. Que ahorita acaba de pasar muy a la final. Francesa. Es que me muy bonito. Sí, sí, sí. Pero eh, imagínate eso. Somos el segundo país más visitado del mundo. Uh -huh. Y una de las cosas más importantes en nuestro PIB es el tema y el sector turismo. Correcto. La otra. ¿Dónde hay mayor plusvalía o dónde se genera más ingreso en rentas? ¿En ciudades o en zonas turísticas? ¿Dónde? Pues me gustaría pensar Ajá. que bajo un modelo...
1: claro. De corta estancia, sí. puedes rentar más caro. Y sí. me imagino también, y, y estos son puras suposiciones. Digo, ya me sé la respuesta, pero sí, estoy sí. tratando <risa> de encontrar los porqués. Sí, sí. A ver, a corta estancia, puedes tener, un, puedes rentar más caro, puedes tener una mayor utilidad. Número dos, si se lo rentas al público internacional, se los puedes rentar en verdes. Sí, claro. Lo
0: cual se vuelve un, un plus e importante. Claro. Me imagino que todo esto juega. Sí, y, y, y juega un papel muy importante. Y mira, eh, la Sociedad Hipotecaria Federal sacó un promedio. Eh, en ciudad, aproximadamente te deja de un 5% a un 7%. promedio Rentas. Renta. en okay. Ingreso por renta anual. Okay. Y en zonas turísticas te puede dejar hasta un 12% o un 15%. Entonces, okay. ya de entrada, eso es un factor muy interesante. Y la otra que te decía, segundo país más visitado del mundo. Y la otra exactamente, eh, todo... La base de los bienes raíces es oferta y demanda. Uh -huh. Y si a eso le agregas que somos el país más visitado del mundo y te enfocas en zonas turísticas emergentes, uh -huh. que tenemos varias en México, importantes a nivel mundial, eh, hace eh, unos días tuve la oportunidad de ir a, a Qatar por ejemplo. Ajá. Y estaba allá y mucha gente conoce Tulum. Ya ha escuchado de Tulum. Claro. ¿no? Y a cada país que me ha tocado ir en, en los últimos años conoce Tulum. Uh -huh. Tulum ¿Sí? es un lugar viralizado. Ese es un ejemplo de ciudad emergente. Pero tenemos más. Tenemos eh, Bacalar, es otro. La Paz, Baja California Sur, que también eso es muy importante. La Paz, Baja la California, California Sur. Fíjate. Te voy
1: a detener ahí. Sí. Estás hablando de ciudades turísticas emergentes. emergentes. ¿Qué es una ciudad turística emergente?
0: Mira, una ciudad turística emergente según el ciclo inmobiliario. Uh -huh. Hablando del ciclo inmobiliario, que es muy interesante saberlo. Yo creo que uh -huh. si eso lo entienden se van a volver expertos Importante. en inversiones en, en inmuebles. ¿no? Y bueno, y también entender el ciclo económico.
1: Y eso también les va a ayudar a ser mejores eh, inversionistas.
0: Exactamente. Por ejemplo, hablamos de tres etapas. A, B, B C y C, D. Okay. ¿no? Como, es como una campana. Uh -huh. sí. De AVE es el pico, el más grande pico de la plusvalía, okay. ¿sí? So Podemos de hablar de... de la una etapa de, eh, de expansión. Exactamente, del descubrimiento. Descubrimiento. ¿Sí? Y después viene la ABC, bueno, que, que ya son plusvalías como ciudades ya pues, consolidadas. Que, que expliquemos ¿sí? un poquito esta primera etapa. O sea, esta primera etapa para que se lo logre,
1: imaginar la gente. Pues es una... Es un micromercado, es una ciudad en donde... Eh, no hay quizás tanto desarrollo de un segmento de bienes raíces. Apenas empiezan a ver los primeros. Hay buena demanda, ¿verdad? Entonces, prácticamente, como dices, podemos encontrar muy buena plusvalía y
0: se lo rentas a quien quieras y a unos preciosos. Sí, y, y mira, te voy a poner un caso real. Uh -huh. Caso real. Aquí vamos a hablar de puros casos reales, uh -huh. porque eso es a lo que nos dedicamos. Claro. ¿no? fíjate. En Tulum. Uh -huh. Eh, en donde se está construyendo la, el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, que, que precisamente ayer me tocó volar por la zona y van muy avanzados. Van avanzados. ¿A ¿Sí? cuándo? 24-7. Según el último dato que nos dieron, es 24, 2024. 2024 Dos, el aeropuerto de Tulum. Internacional de Tulum. Así es. Y, dato interesante, mira nosotros hicimos un estudio de mercado en los aeropuertos internacionales más cercanos a Tulum, uh -huh. lo que es Mer internacionales y turísticos, que es Mérida y que es Cancún. Y el de Cancún. Y tienen metros cuadrados Maurice, desde 5500 pesos metro cuadrado hasta 47000 pesos al metro cuadrado sí. alrededor yeah. de, del aeropuerto 5000 hasta 47000 el metro cuadrado el metro cuadrado mira hoy eh, eh, caso real en abril de este año uh -huh. a, a, a algunos inversionistas precisamente de Monterrey y de otras partes de la República incluso de otros países llegaron a comprarnos el metro hasta en 100 pesos metro cuadrado 100 pesos 100 pesos todavía no ha empezado oficialmente la construcción ¿De qué? Del aeropuerto. Todavía no. Ah, ya no ha empezado. Había esa incertidumbre. Y si sí lo van a hacer aquí, no lo van a hacer claro. aquí, porque movieron como dos, tres de ese lugar, ¿no? Claro. Pero ese es nuestro trabajo. A mí me quedó algo muy claro y, y me reventó la cabeza en una ocasión, como contexto y paréntesis de esto, cuando escuché a Steve Jobs uh -huh. en una conferencia y él, él platicaba un ejemplo de un jugador de hockey que era de los más eh, grandes eh, en la historia del mundo, ¿no? Y una vez le preguntaron a ese jugador de hockey que cuál era la clave de su éxito. Uh -huh. Y todos pensaban que iba a decir la velocidad, que iba a decir la fuerza. Y él dijo, la clave en que yo sea el mejor jugador de hockey del mundo es estar donde va a estar el disco. okay Y eso me saberme, reventó la cabeza.
1: Saberme ubicar en el
0: momento y en el lugar adecuado. Eso es invertir en el ciclo ave Okay. Es estar, adelantarte donde va a estar el disco. Futuriarle. Exactamente. Y
1: ese, y, y justo lo que estás diciendo, son estos mercados inmobiliarios emergentes, ¿verdad? Que quiere, que, quiere decir que están en la primera etapa del ciclo eh, inmobiliario, que bueno, para resumir ya el resto, pues es que después se va madurando, hay mucha construcción, ya las rentas no crecen tanto, la plusvalía no crece tanto... Y obviamente, lo más atractivo para un inversionista de raíces, como tú lo acabas de decir, es en la, en la primera etapa, el ciclo expansivo. Y,
0: y sí, y, y continuando, y terminando el ejemplo que te decía, en abril invierten en 100 pesos. Entonces empieza la obra y entonces la gente ya tiene más certidumbre. Ah, sí lo van a hacer, sí va en serio. ¿no? Entonces, pues ya no vale 100 pesos. ¿no? Ya hoy lo están vendiendo hasta en 500, 800 mil pesos metro cuadrado. Hay casos reales de personas que nos compraron en abril y que ya revendieron amigos, familiares, conocidos. Le vendieron hasta un 200% más. Te estoy ya. hablando de meses, no de años. Ya. ya después de que se tuvo la certeza del sí. aeropuerto. Sí. Mira. Ellos invirtieron en, en, en macrolotes, invirtieron en hectáreas en la ya. zona. No le hicieron nada, Mauricio. Nada. Sí, nada más y, compraron y vendieron. Y no fue suerte, ¿eh? ni fue apuesta. No, no. Es datos que hicimos un estudio de mercado. Oye, pues es que aquí, en Mérida vale esto, en Cancún vale esto. Claro. En el Digo, lugar
1: más no, vic... Ajá. no se tenía la certeza de que ahí hubi...
0: iba a ser el aeropuerto. Eh, eh, o sí, sí se tenía la certeza. Ya se tenía la certeza. Ya. Sí se tenía la certeza. Pues nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? Ya sabíamos que estaban trazando, okay. topografiando el ya. lugar. O sea, tenías eh, en otras, eh, de, para decirlo de otra manera, tenías
1: información algo privilegiada. Ah, vamos a decir que sí. <risa> eh, no, no, a ver, a ver, Ajá. porque eh, así funciona el mercado. Sí. O sea, al final de cuentas es, ¿por qué está barato? Porque mayor riesgo, mayor rendimiento, Así básicamente. Es. Exacto. Si fuera del conocimiento público, y público me refiero de Juanito que vive en Tijuana y de la persona que está sentada en su oficina en la Ciudad de México, si todos supieran, no
0: estaría ese precio. Así es, exactamente. Y también hay perfiles de inversionistas, ¿no? Claro. Hay un inversionista claro, claro. que dice, y no le ha sentido eso. Eh, y, y, y se va a la tradicional, que ahorita vamos a llegar allá, no me quiero brincar eh, claro, esa claro. parte, ¿no? Pero, pero platicábamos hace, hace rato, Maurice, eh, esa es la, la, la parte, eh, la materia prima, es, es lo más puro de los bienes raíces, y después de 16 años okay. lo he descubierto. Okay. La materia prim, prima del bien raíz no son los ladrillos, no es el concreto, no es el acero, es la tierra, Maurice. Y la tierra como lienzo. No la tierra ya que te venden en un fraccionamiento que ya está eh, con amenidades, que ya tiene eh, viviendas o, o tiene, no sé, edificios, locales, comerciales y te venden un pedacito de terreno. No. Ese no es el lienzo. Ese no es la materia prima verdadera de donde se arranca el bien raíz. Es esta parte que te digo. Es eh, adelantarte a donde va a estar el disco. Claro, con todo un análisis de números, Moris. Claro. Un análisis de números, viendo también el plan de desarrollo urbano, sabiendo hacia dónde van a ir los proyectos, la infraestructura de la ciudad. Claro. Esto no es suerte. Esto es un análisis que se análisis. hace y es entender los ciclos inmobiliarios. Claro. A ver, hablemos de, Me gusta esa parte de, de lo del ciclo eh,
1: inmobiliario y, y entender cómo los diferentes micromercados. Me gustaría que nos dieras algunos ejemplos. ¿Qué zonas turísticas están... En pleno desarrollo. Ahorita empezaste a decir algunas. O sea, échate algunas.
0: Sí, bueno, ya Tulum, la mayoría lo sabemos, ¿no?
1: ¿Tulum está en desarrollo? O sea, ¿en qué, en qué etapa estás encontrando Tulum
0: hoy? Mira, voy a hablar rápido de Tulum porque no me quiero enfrescar ahí. Porque Ajá, sí, sí, hay señor. otras muy interesantes. Ah, claro, claro. ¿no? Mira, eh, eh, si tú ves, y, y nosotros a, a veces en las pláticas que hacemos en las charlas, en las conferencias, les enseñamos en el Google Maps la mancha urbana que tiene Cancún uh -huh, uh -huh. en los últimos 40, 50 años. Uh -huh. La mancha urbana que tiene playa y la mancha urbana. Es más, los invito a que hagan el ejercicio. Métanse a Google Maps, vean la, la mancha urbana que tiene Cancún, la mancha urbana que tiene playa y la mancha urbana que tiene Tulum. Tulum es nada comparado nada comparado es muy a lo que es Tulum. Digo, perdón, a lo que es Cancún, en mancha. Lo que quiere decir, y de hecho en Forbes, lo pueden googlear, no me crean, googleenlo. Forbes dice y te proyecta que todavía tiene un crecimiento a la velocidad. que Hoy tú vas a Tulum y hay construcciones por todos lados. Uh -huh. Tiene 10 años todavía de vida. Diez años. Y sí, pues apenas viene el aeropuerto, claro. viene lo del Tren Maya, que también va a estar muy interesante y, y que Tulum va a tener ahí también, eh, en, el, en el aeropuerto va a tener una estación. Entonces, apenas viene lo bueno. O sea, tú dices, Boris. todavía le queda años en esta etapa de expansión. Yo creo, Forbes dice que 10 yo creo que le quedan cinco todavía. Muy buenos para que puedas duplicar, duplicar o quintuplicar tu, tu inversión. Eso es lo que quería escuchar. O sea, tú, en tu opinión, cinco años le quedan a Tulum. Yo creo que sí, de cinco años. De carnita pura. Ojo, sí, Exactamente, para poder eh, acelerar la parte de duplicación Porque después no quiere decir que no va a tener plusvalía Sí, sí, claro pero ya Se modera Se modera, se exactamente modera. Ya como una ciudad consolidada, se okay. modera un 5, 7, 8% A ver, échate
1: otras zonas en donde dices Esta sí, papá, está arrancando
0: Y, y, y mira, y te, y te lo quiero fundamentar Ajá. Porque vuelvo a, a, a decirte Esto no es suerte ni es Ah, voy a apostarle No, ¿no? Mira ya dijimos que las zonas turísticas generan más, más renta, más, más ingreso. Y, pero también la tierra es donde se multiplica más rápido. Porque aparte somos el segundo país más visitado del mundo. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es el lugar más visitado del segundo, pa del segundo país más visitado del mundo? Y es Quintana Roo. sí. Ahora, ¿cuál es el segundo lugar más visitado del segundo o sea, lugar, lugar más, más visitado del mundo? Pues principalmente es Cancún no y toda esa zona. Sí, toda la zona de Ribera Maya. Uh -huh. El segundo lugar más visitado en todo México es okay. Baja California Sur. Los Cabos. Los Cabos. Exactamente. Okay. Incluso eh, en el último eh, congreso que tuvimos de inversionistas de, de M2 Capital en La, en la Paz California Sur, fue el subsecretario uh -huh. de Turismo y dio datos súper interesantes, Maurice, que a mí me volaron la cabeza y a todos los inversionistas que, que, que estaban ahí de, de nuestra comunidad, les voló la cabeza. Uh -huh. 80 Bueno, ca eh, Los Cabos. Deja incluso más de rama, aunque es más pequeño, más derrama económica que Cancún. ¿Más derrama? Ah, hay hoteles que te cuestan hasta 400 mil pesos la noche. O sea, deja más billete Los Cabos que Cancún. Sí, en, en hotelería. Y eso a mí me sorprendió. Pues está fuerte ese dato. Por el tema de Estados Unidos, sobre todo. Pero en Cancún no hay gringos. Sí, pero llega otro poder adquisitivo a Los Cabos. O es, sea, es, es, a es Cancún es llega el
1: gringo amolado.
0: Y a Los Cabos sí. llega el gringo de California con lana. De lana. Allí es donde llega, por ejemplo, Garcadon. Allí llega con su... Con su... O sea, con su eh, jet y todo eh, ese tipo de cosas. lo que
1: tú dices es... es esa es principalmente la diferencia. Llegan diferentes segmentos de, de gente
0: internacional. Sí, llegan empresarios muy pero, fuertes. Pero ¿me
1: son. vas a decir que Los Cabos está en
0: expansión? Ah, ojo. Ahí va. Dato. 80% de las personas que llegan a Los Cabos y... Eh, eh, bueno, 80% que llegan a Los Cabos llega a La Paz, Baja California Sur. 80%. O sea, ¿El vuelo? El vuelo. O sea, la persona que llega, pisa Los Cabos, 80% va y visita La Paz. Ok. ¿no? Una de las joyas insignias es Balandra es y, y es, por eso mucho va. Ahora, no tiene la infraestructura La Paz para recibir a esas personas. Okay. Nosotros acabamos de hacer, te digo, el congreso allá y no había hoteles. Se acabaron las habitaciones. Incluso Airbnb prácticamente está acabado. Ya. Yeah. ¿no? Incluso hace poquito eh, tuve la oportunidad también de estar eh, en, en una entrevista con eh, el director de operaciones de Airbnb. Y él okay. mencionaba la importancia hoy. Uh -huh. Incluso lo pueden checar. Hay una página de Airbnb donde ustedes pueden checar la, los lugares que más eh, rentas o ingresos están generando en Airbnb. Ese es un buen dato eso también es un para invertir. Buen dato. Es ¿Dónde un buen se dato. puede revisar? En, en la página de Airbnb hay un apartado que ahorita no recuerdo muy bien. Este, pero ahí va checando las estadísticas de los lugares. Okay. Entonces, ese es un muy buen dato. Yeah. ¿no? Bueno, entonces, eso, eso eh, eh, la paso California Sur. Para que te des una idea. Y aquí también les va a cuadrar mucho los números. Porque las inversiones son números. Claro. ¿Sí? Claro, claro. En la Riviera Maya, en la Riviera Maya, uh -huh. comprar un terreno frente al mar, uh -huh. ¿sí? Te puede salir de eh, 25 mil pesos metro cuadrado hasta 80 mil pesos metro cuadrado. Uh -huh. El terreno más pequeño que te vas a encontrar es de mil metros. O sea, el ticket de entrada es de 25 millones de pesos. Uh -huh. ¿Sí? Y te puedes encontrar propiedades de hasta 150, 180 millones de dólares. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, el ticket de entrada ¿No en, en, eh, eh, en, en Riviera, Quintana Roo, en, en la Ribera Roo. Maya. Okay. Eh, todavía en Baja California Sur, que a mí en lo personal eh, es más increíble eh, el tema de, del paisajismo entre el mar. Sí, es un, eh, es un mar diferente, sí. pero,
1: pero es, es, sí, es una,
0: es una imagen distinta. Es totalmente, pero, pero es fantástica, Fantástico. es fantástica. Eh, 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 el nuevo lujo, y lo decía el subsecretario de turismo de Baja California Sur, el nuevo lujo es la naturaleza. Pero una naturaleza que no invadas, que no sea invasiva. Sin, la naturaleza por sí ya es bella, es hermosa. Y es el nuevo lujo. Es solamente ser lo menos invasivo al lugar y disfrutar de ella. ¿no? Entonces, eh, eh, el, el punto es que en, en, en Baja California Sur todavía puedes tener accesos, mira Mauricio, todavía puedes tener accesos desde 800 mil pesos metro cuadrado. 800 mil pesos. Junto al mar. 800 pesos, 800 pesos a mil pesos metro cuadrado contra 25 mil pesos, 80 mil pesos de Quintana Roo. Entonces, acá todavía puedes encontrar oportunidades que puedan multiplicar tu dinero. Digo, claramente, como dices, el desarrollo de La Paz todavía le falta
1: muchísimo, pero puedes encontrar estos espacios frente a la playa con buena proyección.
0: Pero ¿sabes qué, qué, qué da, Maurice? Ese desarrollo. La demanda. La demanda es lo que genera el desarrollo. No, no, la construcción es, no, no, porque tú puedes llegar a construir y no vendes. Claro. Y claro. si no vendes, pues... Y tú ¿no? dices,
1: la demanda de La Paz la está teniendo, pues el hecho de que la gente llega a Los Cabos.
0: Exactamente. Toda la gente, bueno, el 80% de la gente que llega a Los Cabos, llega a La Paz. Pero no es lo mismo invertir hoy en Los Cabos, que te, el ticket de entrada puede sí, estar claro. en 40 mil pesos metro cuadrado. Claro. Contra 800 o mil pesos. Y allí está el, el, el disco. Allí es adelantarte el disco. Claro. ¿Cuánta
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos años le quedan a La Paz o cuánto falta para que se ponga ahora sí bueno?
0: Híjole, es que ya está bueno, Moris. Y, okay, y te voy so, a decir por qué. ¿Tú
1: entrarías ahorita y cuántos años lo dejarías?
0: Es entrar ahorita ya ¿Mm? y por lo menos yo ahí sí le doy mínimo 10 años. 10 años, años de pura, puritita plusvalía. Sí, porque Tulum va ahorita a una... A ver, digo, okay. no, no hay no, lugar no compara, que alcance claramente. hoy a sí, Tulum. Claro, claro. Ninguna parte de, de México. No, no hay. No hay. Okay. Pero... Ay, ando, <risa> Ahí está mira, ya andamos viendo eso. Ahora, mira. No lo hay. Pero eh, La Paz, por eso es que todavía tiene 10 años. Todavía okay. tiene 10 años y, y ese es el mejor, el mejor momento para hacerlo.
1: Es el lugar ahorita, hoy por hoy, el más atractivo en México, turísticamente hablando, para invertir como una buena oportunidad en La Paz, dirías?
0: Yo creo, por tema de precio, uh -huh. o sea, de, sí, claro. el o ticket sea, de entrada. Viendo 100% como un tema de inversión. Yo creo que sí. Yo, po, a, ojo, hablando del tema del ticket de entrada. Ok, que sea un ticket bajo. Que es más bajo uh -huh. y que puedes tener terrenos junto al mar. Ok. Que al final de La día, Paz. La Paz. Es, hoy, hoy es La Paz, porque ni la Riviera Nayarit, ¿eh? Hicimos, y nos, eso nos dedicamos. Todos claro. los días hacemos estudios de mercado constantemente claro. porque eso es como la bolsa de valores, ¿sabes? Claro. Eh, eh, un día, eh, pues, tienes que detectar los mercados, Moritz. Claro. O hoy, por ejemplo... Y eso ah, es, algo, o sea, es algo que me gusta que me gustaría recalcar. Eso es algo fundamental.
1: Al final de cuentas, yo he conocido mucha raza en bienes raíces que son más bien de feeling. <risa> Esto no es... ¿Qué opinas? números. ¿Qué opinas de la gente que toma decisiones de bienes raíces
0: por feeling. No, pues mejor que se vayan al casino. Bueno, no, 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 es que, bueno. Pero me gusta me gusta la parte del rigor, el rigor de números. Los números son fríos, Moris. Los números no mienten. Son súper fríos. Y en asimilaciones son fundamentales. Y por eso es que te digo que esto es como la bolsa de valores. A aunque todo todo lo que... Eh, Pone el precio, al final del día es el mercado. El mercado decide si eso vale mil, mil pesos metro, si vale cinco mil, diez mil o cien mil pesos el metro. Claro. Que, que también, Juan
1: Carlos, hay presiones o fuerzas dentro del mercado inmobiliario, presiones de demanda, ¿verdad? Que son también algunas difíciles de prever, ¿verdad? Claramente hay unas en el, en, en el contexto actual que, que podemos conocer. Pero pues te diré también, el COVID trajo nuevas fuerzas de demanda en ciertos segmentos y en ciertas zonas que no teníamos contemplado. Sí. Entonces también, también es de estar, también todo no se puede prever, pero es de estar en el momento analizando que es cómo se está evolucionando. no
0: Fíjate que, que el COVID, dirían por ahí, le cayó como anillo al dedo a, a Tulum. Sí, sí le cayó y, y a muchas de... otras eh, destinos turísticos. Y, ajá, pero sobre, eh, sobre todo esta parte porque estuvo muy poco tiempo cerrado. Yo creo que y, era el único lugar en el mundo que estaba abierto. Eso, eso, <risa> eso fue súper importante. Porque, ¿qué pasó? Mucha gente que decía, ¿sabes qué? Si voy a estar encerrado, voy a estar encerrado en, en Tulum, en la naturaleza. ¿no? Y, y, y vuelvo a repetir, la base es oferta y demanda. ¿Qué, ¿Qué pasó? Vino mucha gente de varias partes del mundo, sobre todo nómadas digitales, que claro. tienen... Coco para pensar en inversiones, que les gusta el tema de inversión, y que se enamoraron del lugar, claro. Morris, se enamoraron del lugar y eso empezó, la gente empezó a comprar tierra, empezó a comprar departamentos empezó a consumir metros cuadrados en Tulum mm. ¿y qué pasó con los precios en Tulum? Se dispararon mm. se dispararon, aunque ya, y, y aquí va otro dato, otra pepita de oro, ¿no? A, a, aquí va otro dato súper interesante, Morris mm. porque les dije aquí, en, en, este, en este podcast van a aprender mucho sobre, sobre inversión, miren a pesar de que es Tulum, o a pesar de que sea la paz ¿no? de estos dos lugares que estamos hablando ahorita, y a ver si ahorita tocamos otros también interesantes, eh, dentro del mismo lugar, Maurice, el ciclo inmobiliario ya está. ¿Qué quiere decir? Ya hay lugares consolidados dentro de, del lugar. Sí, pero ya... hay, hay micromercados dentro de la misma ciudad. Claro. Exactamente, hay micromercados.
1: Claro. Que también los micromercados funcionan diferente para diferentes segmentos. Exactamente. No es lo mismo, y poniendo aquí el ejemplo ¿verdad? de Monterrey, no es lo mismo hablar de la carretera nacional que hablar de San Pedro que hablar de Monterrey. Y no es lo mismo también hablar de esas mismas tres zonas, pero de oficinas o de bienes habitacionales o de departamentos hay que analizarlo específicamente para cada segmento y cada micromercado.
0: Y es que hay un mundo de oportunidades. Y ahorita nos enfrascamos un poquito en temas de zonas turísticas, pero exactamente, ¿qué nos dejó eh, de enseñanza de estos últimos dos años? Pues las oficinas fueron las primeras que se vinieron abajo. Claro. Los locales comerciales fueron los primeros que se vinieron abajo. Pero los metros cuadrados de hospitales no sufrieron, ¿no? Los metros... las bodegas les fue de, ah, de poca más. Exactamente, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué crees que pasó hoy en los últimos años? Tierra que tenga agua, tierra que sea fértil para cultivar, se disparó. Yeah. Entonces, hay nichos muy interesantes. Porque te das cuenta que con lo que pasó, y, y, y ya estuve viendo por ahí un, un documental muy interesante. Que decía que en todas las guerras, el alimento y la tierra fértil y el agua siempre valen más que el oro en cualquier guerra. Y ahorita hemos visto la inflación en alimentos, cómo se ha disparado. Claro. Alimentos que han subido hasta un 120%. Claro. El agua, híjole, una botella de agua, ¿cuánto valía hace cinco años? Y hoy en cuanto nos venden una botella de agua, ¿sí? No, y ahora tengo los problemas que hemos tenido a nivel nacional eh, en temas del agua. Exactamente. Entonces, zonas que tengan agua, tierra que tenga agua, es garantía. Tierra que sea fértil, es garantía de que el precio va a subir, más. Excelente, está,
1: está buena la Pepita. Oye, ya a ver, vamos, eh, vamos para, para ponerle un orden al, al cotorreo. Entonces, dices, la paz, la, la, paz. la paz número uno, aviéntate otro, ot, otras zonas que estén también en esta etapa expansiva, que te sean atractivas y también, sinceramente, hablemos de otras que ya crees tú que están ya en una etapa más madura para que la gente tenga un poquito de
0: reserva. Claro. Bueno, aunque en la sí. segunda vez no me meto en problemas. <risa>
1: Sagana, se me van se, a dejar ir los, de, los asesores inmobiliarios de esos eso lugares. Se trata, wey, de eso se trata, güey. eso se
0: trata. <risa> bueno, mira. Otra muy interesante, te digo, todo lo basamos en números. Nada es suerte. Todo es números. Números fríos. Uh -huh. eh, si tú te vas a las zonas turísticas, el precio, la plusvalía, de, de donde va arrancando es lo más cercano al mar uh -huh. es lo más caro. Uh -huh. O es lo que va a ir subiendo más de plusvalía. Uh -huh. Conforme te vayas alejando del, del mar, pues va bajando. Ahora, nosotros hicimos un estudio en toda la Riviera Maya y eh, lo que te decía, el, los precios más altos fueron de hasta 80 mil pesos metro cuadrado y el más bajo, 25 mil pesos metro cuadrado. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es la tendencia? ¿Qué fue primero? Cancún. Uh -huh. ¿Sí? Eh, en los últimos 40, 50 años. Uh -huh. Luego, en los últimos 20, 25 años, eh, empezó Playa del Carmen. Playa del Carmen. Y en los últimos cinco... ¿Qué también? Bueno, ahorita que, que Playa no lo mencioné, ¿eh? Ahorita vas a ver en dónde no, no, me lo pones ah, en el ciclo, sí, sí, sí. Exactamente, entonces, mira. Ah, y ve, en los últimos cinco, Tulum. Tulum, uh -huh. Pero ve la tendencia, va bajando. ¿Sí? Va, va bajando. O, o sea, va bajando el territorio. Ah, ya geográficamente hablando. Todos pensarían y muchos piensan, bueno, lo que sigue es Mahahual. Pero Mahahual tiene un tema eh, que la tierra no se presta tanto para el tema de desarrollo. sí, No se presta tanto por los humedales que tiene, etcétera, etcétera. Y por la distancia de la infraestructura que todavía tiene. Uh -huh. Pero hay un lugar que yo le he llamado la última joya de la corona <ríe> de la Riviera Maya, Ajá. del Mar Caribe Mexicano. Ajá. La última, Mauricio. Y por... Bueno, ahorita... Me por, porque, porque yo decir... dije, bueno, oye, es que para cualquier mexicano pues no es tan fácil tener 25 millones o 80 millones de pesos para comprarte un mil metros frente claro, al mar. Claro. ¿No? Pero todos tenemos el sueño de, de tener nuestro terreno frente al Mar Caribe. Claro. ¿No? Entonces dije, bueno, ¿cuál es la solución? Hicimos todo un análisis y la última joya de la Riviera Maya no es 80 mil pesos metro cuadrado ni 50 mil ni 25 mil pesos metro cuadrado. Uh -huh. Arrancamos desde $2,500 mil pesos metro cuadrado. O estamos estamos hablando de un mil por ciento abajo. Uh -huh. Entonces, y aparte que crees, tiene mayor infraestructura. Para mí tiene muchos más eh, o, playas más bonitas porque no tiene sargazo, todo esto que fue también un tema. Tiene islas vírgenes enfrente. Es propiedad privada. Ahorita está impulsando mucho esa ciudad el tema del desarrollo turístico con el plan de desarrollo urbano que acaban de sacar, etcétera. Y aparte tiene un aeropuerto internacional, Moris. Tiene vuelos a Miami. Acaba de haber un vuelo a Miami directo. Tiene vuelos directos a Ciudad de México o a a otros lugares. qué ciudades? ¿Y qué crees? Y también va a tener una estación del Tren Maya. Tren Maya. ¿Qué es Chetumal. 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 Acabamos de vender... Eh, hicimos un proyecto de 25 hectáreas. Nos arrebataron los terrenos frente al mar Moris. Porque nadie tenía la posibilidad de comprar... Sí tiene, sí tiene Aeropuerto Internacional. Tiene Aeropuerto Internacional, Moris. Y muy poca gente sabe eso. Es adelantarte al disco. Y a eso nos dedicamos. Chantumal. O sea, ¿pondrías... O sea, sí
1: lo pondrías como joyita... Totalmente. ¿A cuántos años? Ya, oh, bueno... Eh, eh, igual que en el mira, ejercicio de la paz. Sí, ¿A 10
0: años? Mira, eh, dicen, el mejor momento para invertir, por ejemplo, en Cancún fue hace 40 años. Para Playa fue hace 20 años, para Tulum todavía alcanza, es, es buena inversión, en micronichos uh -huh. de Tulum. Ya no en todo Tulum, uh -huh. eso es un hecho. Pero, hoy Chetumal tu es, es, es hoy. Sí, pero hoy a... Ah, igual yo le he hecho por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años. Pero... Ahí va a ocurrir algo muy interesante, Morris. Es que no, no, no sé por qué no lo habían descubierto, pero es que tiene un aeropuerto internacional. Ajá. No es como Botulón, que batalló varios años que no tenía aeropuerto y ahora va a tener una estación del tren Maya. Es la capital de Quintana Roo. Uh -huh. Este, está llegando mucha gente de, de, de un tema de turismo diferente. Ya sabes, eh, la Riviera Maya es más fiestas, más esto. Pero Chetumal es el único que tiene eh, malecón, un malecón hermoso, Morris. Uh -huh. Y me atrevo a decir. Hoy conozco todo, prácticamente todos los malecones de, de México y me atrevo a decir que es de los más bonitos que tiene México en malecón. El malecón de Chetumal. El malecón de Chetumal. Aparte, fíjate que tiene también incentivos fiscales, que sacó por ser frontera. Entonces mm. tiene muchas cosas que la gente no sé por qué no había visto. ¿no? ¿No, será, ¿No será que la razón
1: por la que igual y tanta gente no voltea a hacer a Chetumal, o sea, digo, ¿cu en cu ¿cuántas horas son de Cancún a, a, a Chetumal?
0: Mira, de, de Cancún, auto. bueno, en auto sí son cinco horas aproximadamente. Cinco horas de Cancún a Chetumal. A Chetumal. Pero, fíjate que acabo, acabo de agarrar un vuelo de Ciudad de México a Chetumal. Iba lleno, Moris, Lleno. Total. Y dije, wow. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. ¿Sí? Eh, si vas a ir a Chetumal, a, aparte tienes ahí a una hora bacalar. O sea, tienes dos lugares muy interesantes, tienes islas que puedes cruzar. Es que yo he
1: escuchado más sobre Bacalar, Chetumal. tú mal. Estoy de acuerdo, pero ponle atención a donde nadie está hablando, claramente. Pero no será también que hay, o sea, lo que siento yo en esa parte es que se han mencionado muchos nombres. Todos están hablando de cuál es el siguiente Tulum. Sí. Claramente, vale. Sí. Todos quieren saber dónde está el disco. La cosa es que han salido tantos nombres. Esta es la primera vez que escucho Chetumal. Lo quiero mencionar. Es la primera vez que escucho que, que alguien se le, se le hace, que, que Chetumal va a ser la, la, el siguiente Tulum. Pero creo que no se te hace que es eso mismo de que han salido tantas corcholatas, como el tema de los presidentes, de los candidatos a la presidencia. Han salido tantas corcholatas que dices, es que igual y que haya tantos, te está diciendo algo te está diciendo que igual y no está tan, ¿no? Tan concentrado. Mira, no sé. ¿Por qué se concentraría en Chetumal y no se, es, se, se haría un poco más eh, dividido entre, inclusive, el mismo Mérida, entre Bacalar, entre... ¿Qué está más cerca? ¿Qué, qué sigue de
0: Tulum? Hay, hay también uh, como un... Uh, de, de, de Tulum... ¿En la eh,
1: laguna, no? Por ahí cerquita
0: también. Sí, pero ya todo eso es la zona protegida de Ciancán. Ah, es de... la biosfera protegida de Ciancán. Entonces, ahí no puede hacer nada. Ya, no Teóricamente, no puede ser no, no hacer nada, ¿no? Entonces, eh, lo que sigue es Bacalar. Pero ¿sabes qué? Bacalar, y, y vuelvo a los números, porque es la base, uh -huh, uh -huh. es la base. Y todo el día hablamos de, de números ahí con todo el equipo hablamos de números bacalar ya tienes metros de 5 mil hasta 20 mil pesos frente a la laguna aparte la laguna es muy pequeña sí y ya no ya es un mercado bc ya es un mercado bc tú tú dirías que bacalar ya es sí maduro? porque porque es que sabes qué Bacalar no tiene mucha no laguna, da tanto, no da para da tanto, da pa tanto, porque es muy poca la laguna, no. ¿sí? Y, y, y el tema de, del PDU, del Plan de Desarrollo Urbano, no te deja hacer mucho, no tiene no. mucha densidad, y está bien, está bien eso, porque también hay que cuidar ¿no? todas estas bellezas mm. que tenemos, y está bien, pero Chetumal tiene muchísimo más kilómetros yeah. de mar, mm. y hermosos, Maurice, eh, 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 y tiene islas, cuatro o cinco islas impresionantes, mm en las cuales de verdad es una experiencia que, que cruzas. Nosotros ahí llegamos, cruzamos en jet ski a la isla. Es una isla paradisiaca, no hay nadie, y nunca se va a poder hacer nada porque hay una ley. Uh, 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 ahora ya no puedes tú, ni comprar islas ni nada de esto, ¿no? Ya las últimas creo que fue Cozumel, Isla Mujer y todo eso. entonces Y aparte hay zonas arqueológicas impresionantes y, y la infraestructura que tiene, Mauricio. Sea, es un lugar hoy totalmente A. Yeah. esa Hoy si quieres algo, quieres el sueño de tener... Una playa tu pedazo de playa frente al mar Caribe, es ahí, Maurice. Es ahí. En Chetumal. Sí, por el, por el, el ticket de entrada. Es bajísimo. Yeah. Dos millones y medio de pesos. Mil metros cuadrados frente al mar. ¿Dónde? Es, eso ¿Dónde? es algo ¿Dónde? importante de lo que estás mencionando.
1: Ajá. ¿Sí? Estas joyitas que nos estás hablando desde La Paz, Chetumal, son tiros interesantes, especialmente por el ticket tan bajo de entrada y por lo, a lo que te dan acceso ese ticket bajo, a, a estar frente
0: al mar. Eh, eh, sí, y, 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 y porque desde ahí te digo, ahí empieza la plusvalía, y ya hay, hay, hay playas poco accesibles, la Riviera Nayarit también no es ya accesible, ¿no? todo esto ya no es barato la Riviera Nayarit tampoco, y, y que son los tres, los tres puntos más importantes de México, Quintana Roo, uh -huh. o la Riviera Maya, los puntos turísticos sí, más, importante. más importante la Riviera Nayarit uh -huh. y Baja California Sur con los Cabos, toda esa parte, ¿sí? uh -huh. que ahí viene otro, eh, híjole, no sé si decirlo porque ahí, ahí estoy adelantando. A ver, estoy adelantando ver se... muchos datos. De eso, de eso se trata. Porque
1: si ya, eh, Entonces, con lo que estás diciendo, entonces significa que los que dijiste ahorita, pues ya, ya está más que choteados. No, revienta tú uno bueno. No, wey. no, no, no. Los dos que dije son buenos. Porque a ver, pero te
0: la joya de la corona, güey. Eh, eh, tu madre es una. Pero ahí va otra. Vamos a eh, hablar eh. de otra. Loreto. Loreto. Loreto en Baja California Sur. Mm. Tiene. Lugares paradisiacos, Moris. Es algo. Mira, fuimos a una excursión porque nosotros somos Landfinder, nos dedicamos a, pues a buscar el disco. Uh -huh. ¿sí? Y me apasiona, me encanta, imagínate conocer lugares. No, 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 es, es una chulada, Moris, la verdad, es una chulada esto. Con la persona, una de las personas que fui lloró. ¿Lloró? Al llegar a Loreto. Al llegar a, a, a un lugar específico de Loreto. Hasta Loreto. A un lugar específico de Loreto. Que ahí sí no voy a decir bien, bien por dónde está. Pero hay una zona de Loreto. No te lo guardes, Ahí
1: Loreto.
0: ya estamos allá. Y, y ya estamos Mar de Cortés, allá. ¿eh? Sí, todo el Mar de Cortés. Es impresionante, Moris. Eh, todo mexicano tendría que ir ahí. Tendría que conocer esa parte de su país. Tendría que conocerlo. Tendría que darse esa oportunidad.
1: Y... Van tres. avíntate una más. Híjole, Maurice. La Paz, Chetumal... Loreto Baja California Sur aviéntate otro
0: y te voy a decir te voy a ser honesto porque no quiero datos que no son hoy no no te quisiera comprometerme a otro lugar o sea no, no, no agregarías un cuarto no esos... o, hoy todavía no no quiero decir que no va a haber está bien pero hoy, hoy no con los datos no. que tienes no no hoy con los datos que tenemos con los números que tenemos ya. con, con oferta y demanda sí esos son a ver qué
1: Sitios, zonas turísticas ya no
0: están
1: en la etapa del ciclo inmobiliario de expansión. O sea, que ya llegó a una madurez en plusvalía, que como tú dijiste, no significa que no estés ganando en plusvalía y no significa que no puedas rentar bien la propiedad. Claramente lo vas a poder lograr, pero que ya no vas a agarrar esa famosa curva exponencial de plusvalía. En donde ya es difícil encontrar. Venga,
0: eh, Mira, que, me, eh. que me disculpen todos nada, mis, nada mis amigos, el, el asesores lotito, inmobiliarios, porque, híjole, les, les podemos quitar ahí algunos clientes, ¿no? <ríe> Con estos datos que vamos a decir, pero... Pero bueno, eh, basta preguntarle al mercado, Morris. A ver. Eso sí es sencillo. Señor ¿no? Mercado, Mr. Sí. Market. Mira, los, los menos que te dicen, el que ya entiende de inversión y tampoco uh -huh. sin ser tan experto, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. Acapulco. ¿Oh? Sí, pues sí, ese está, ese está de pechito Sí, Acapulco es un lugar que... Aunque están
1: haciendo diferentes eh, nuevas zonas, pero pues sí, hay otras
0: ¿verdad? Sí, ya ya no, no quiere decir que en una zona no puedes tomarle plusvalía, pero es muy lenta Pero Acapulco, yo recuerdo hace algunos años todavía llegaban personas que nos llegaban y, y nos platicaban en algunas pláticas que dábamos que tuvieran que rematar sus inmuebles, sus penthouse. Rematar. Rematar. Man. O sea, querían prácticamente ni a la mitad del precio se los querían comprar. No, man. Así llegó un momento. Porque como hay plusvalía, hay minusvalía. Sí, claro. Y decía, wow, que no, o sea, tú... no, y el fenómeno que, el, el fenómeno por el que ha pasado Acapulco, pues, está... Sí. sí, sí, sí. Ixtapa no, fue otro. Veracruz también fue otro en su momento. El puerto. El puerto. También por problemas, ¿no? Que Que... que... Que, 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 que hay también en los lugares. ¿No? Están nadando en lo bajito.
1: ¿Sí? Métete a lo profundo. <risa> Métete a lo duro. A ver, estás diciendo zonas que yo puedo buscar en Wikipedia que claramente ya no tienen, ya no tienen plusvalía. Dime de lo que la gente normalmente dice que sí tiene plusvalía, que claramente ya no tienen ya no están agarrando ya no ya no vas a poder dar los brincos de plusvalía ojo otra vez no estamos diciendo que estos lugares estén quemados obviamente sí. no simplemente que su plusvalía ya no está creciendo sí.
0: como en la etapa de expansión de lo que estamos diciendo sí. ahorita tipo sí. eh, las que están muy, sí. muy 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 verdes pues sí exactamente que no van a dar esos brincos ya no ya, ya, esos... No, ya no ya no lo van a dar claro. Puerto Vallarta es uno Puerto Vallarta Los Cabos es otro Los Cabos puede estar Cancún otro. es otro y una disculpa a todos mis amigos brokers de eh, Playa del Carmen, pero, pero lo tenía que decir.
1: <risa> Playa del Carmen. Carmen. Pero a ver, Ajá. A me da gusto que lo menciones. Sí. Porque ahí te va. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasó de que Playa del Carmen estaba en un ciclo expansivo a un ciclo maduro? ¿Cuánto tiempo pasó? Híjole.
0: Y, Ajá. y la siguiente pregunta, ¿y por qué pasó? Es muy interesante y... y... Y vamos a los principios y fundamentos. Y lo voy a repetir mucho porque esto no es, no es ciencia cuántica no. ni, ni, ni nada, ¿no? O sea, pero sí si análisis. Pero sí si análisis. Y que entiendas muy bien los fundamentos de bienes raíces, Correcto. ¿no? Oferta y demanda. Mira, eh, um, hay tres mercados diferentes. Uh -huh. ¿Sí? Cancún vive es, una, es un turismo diferente al de playa y Tulum es un turismo diferente al de playa. Uh -huh. Son diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Hoy... Por lo menos eran diferentes. hoy oh, eran diferentes. ¿No? pero hoy a donde llega el, el que tiene mayor poder adquisitivo el que trae la lana uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: ¿Sí? y el que trae el mindset de, 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 de invertir de buscar oportunidades verdaderas oportunidades no llega Cancún no no llega a Playa llega a Playa, Chaco, Torreo, La Quinta uh -huh. ¿No? pero a invertir llegan a Tulum uh -huh. ¿y qué pasó? bajó la demanda hay torres de departamentos ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era el punto de invertir en Playa del Carmen? Departamentos. Uh -huh. Sí, era departamentos. Hoy, eh, no, no voy a nombrar la, la desarrolladora, pero hay una desarrolladora que tiene parados varias torres porque se le cayó la demanda. De, de, sí, la demanda se cayó. O sea, parados, ¿te refieres a que ni siquiera las ha acabo, terminado de construir? ¿No las han terminado?
1: No puede ser.
0: Y, porque la, 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 la de, y, y también mucho tuve que ver el, 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 el tema así, pandemia y todo esto, pero al final del día bajo no, no, la demanda. ya desde antes. Ya sí, desde antes. Ya, venía, ya venía, ya venía, ya venía, ya venía. Pero hoy, Tulum, Tierra, se disparó, se disparó. Entonces, eh, es eso, es, es, es ese tipo, es el tipo de mercado que atrajo a, es, a, a, a eso. Es que es, es magia. Es, y y hoy, hoy te voy a decir algo, maurice algo muy interesante. Redes sociales, ¿qué te digo a ti? Tú eres un experto de esto. ¿Cuánto dinero... Invierte Tulum, la Secretaría de Turismo de Tulum a nivel internacional para patrocinar Tulum. Es nada, prácticamente. Nada, prácticamente. Entonces, ¿qué pasó? Redes sociales, se viralizó. Reels, eh, TikTok, Instagram. Claro, viralizó. Más, más a las fiestas es puro Instagramer. Sí. Y, y, y artistas, eh, TikTokers, influencers, eh, deportistas, eh, subían imágenes, videos del de lugar. Y eso llamaba más gente... ¿Y, y fue, fue, un, fue una plusvalía viralizada? A mí lo, lo que pasó en Playa del Carmen me tiene un poquito
1: eh, ay wey, asustado. Sí. Porque a mi parecer fue demasiado rápido el, el, el shift okay. hacia Tulum. Creo que también hubo un tema de inseguridad ahí metido. Sí. que Creo que tenemos que hablar de ese tema sí, porque... Sí, sí. Creo que es una, un factor que, que sí impacta mucho en sí. estas zonas. Eh, y resulta que de la noche a la mañana... Noche a la mañana, relativo, va, pero en un, cuestión de, un, de unos años, Playa del Carmen dejó de ser el sitio atractivo y cambió a Tulum. ¿Qué dice que Tulum no pueda pasar eso en un
0: periodo también corto de tiempo? Sí. Mira, hay tres cosas y... Lo voy a poner como contexto también para, para, para dar la respuesta. ¿no? Uh -huh. Este año tuve la oportunidad eh, de conocer Dubái y de conocer Doha. ¿no? Uh -huh. Y los dos, eh, estudiando el tema por qué crecieron tanto. Uh -huh. Petrodólares. Sí, pero, pero le apostaron a tres cosas. Uh -huh. Tres cosas le apostaron también. Infraestructura, educación y seguridad. Uh -huh. Los dos. Cuando inviertes en infraestructura, seguridad y educación, va, estás destinado Crece. a, a crecer. Uh -huh. Más gente viene. Sí. Más gente, más. Hoy una de las ventajas que tiene eh, el sur es que le está metiendo mucho billete. En infraestructura. Ojo. Aeropuerto, ¿no? Nuevo. Y el Tres Maya, al final del día. Y es algo que se está haciendo. Me consta, acabo de volar ayer por la zona... Para, para ver avances, porque, te digo, también nos dedicamos a eso, para ver realmente si sí lo están haciendo ¿Sí está o el no el lo están haciendo. ¿Sí está impactante el Tremaya? Claro. O sea, va a mover muy cañona ahí la zona. Mucha lana. Sí. Mucha lana. Y, 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 y va a mover gente. Y, exacto. Y van a venir todavía muchísimo más turistas, Mauricio. Claro. Muchísimo más. Lo bueno apenas empieza. Lo mejor está por venir. Claro, en algunas zonas. Pero a ver, dijiste nada más, infraestructura. Infraestructura. Eh, ahí, 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 a la otra ya voy, ¿no? no el tema de seguridad, digo, pues es que, eh, está bien, desgraciadamente... Es muy delicado el tema de seguridad en esa zona. <risa> sí, yo, yo creo que hay muchas zonas y, y, y hay que aprender de los errores. Y yo creo que sí lo están tomando ya en serio. ¿Qué le pasó a Acapulco? ¿Qué le pasó a Axtapa? ¿Qué le pasó a Veracruz? A ver, corrígeme si me Con yo. la seguridad. Ajá.
1: ¿Playa del Carmen se vino abajo a partir del asesinato en el BPM o no? Pegó muchísimo. Pegó muchísimo. muchísimo, era un festival Pegó de muchísimo. música, para contexto para la gente, ¿Sí? el IPM es uno de los festivales más cañones de música electrónica, o se hacía en Playa del Carmen y creo que en Portugal y ya, matan a unas personas en el Blue Parrot y desde ahí se viene el declive.
0: Pero, pero, pero fíjate que yo creo que ya entendieron un poco ya las autoridades y, y si meterme a temas políticos, porque no, no me gusta meterme a esos temas, me gusta hablar eh, de lo bonito de México, pero... Sin dejar de eso de lado. Ahora, fíjate que ahorita que llegó todo el tema del ejército, la Guardia Nacional y todo, porque pues prácticamente los ves por todos lados, por el tema de la construcción que están haciendo, el tren Maya, eh, el aeropuerto trabaja 24-7 el ejército. ¿Mejoró? Y, y mejoró muchísimo la seguridad, Mauricio. Muchísimo. Porque hay, hay, hay muchos elementos. sí. Y también ya hay muchos empresarios que, que, que pues al final del día ya están ahí y, y cuidan también esa parte. Incluso, fíjate que a, ahorita que hablabas del BPM, en enero vino un, un evento importantísimo a México. Bueno, para esa zona hablando de turismo. ¿Cuál el Day Zero? Tomorrowland Blanc?
1: Ah, blanc? puso un, un, un escenario donde en el Sábna, va? En
0: sí. ¿Y, y ¿Ahorita en enero va a ser? La primera vez. Digo sí, en en... Ah, sí lo, 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 los precios de la renta están triplicándose, cuadriplicándose, quintuplicándose. En enero ya se hacía... El Day Zero, crear
1: sí. Todo un mes de festival en Tulum. Sí. Pero vi ahora que el Tomorrowland ya puso su escenario.
0: Exacto. Va a estar cabrón. Va a venir gente de todo el mundo. Sí. Va a ser una locura eso. Eh, le va a pasar es? como a la Ciudad de México cuando llegue, viene la Fórmula 1, que fue es impresionante. Los, los hoteles se lo suben 10, 15, 20 veces el, el precio normal, ¿no? Y, y acá es lo mismo. La, la renta está subiendo y la derrama económica que va a dejar eso. Y sobre todo, el que va se va a enamorar del lugar y va a invertir. ¿no? Juan Carlos, tú dices... Uh -huh. Hablas mucho del análisis previo que
1: haces, de los fundamentos. Y me gustaría que la gente tomara ese mismo tipo de análisis, que analizara los números. Porque como bien lo dijiste, las inversiones son números. Así es, así es, Mauricio. Me gustaría que nos dijeras qué analizas Ajá. para encontrar estas joyas, para que la gente en cualquier micromercado y cualquier segmento que esté analizando pueda medir
0: así como tú mides platícanos qué mides. Claro, híjole, pues les voy a dar unas partes del Santo Grial, ¿no?
1: Venga. Híjole. Pues para eso vivimos, no, ¿O no viniste sí, a más con Torreal.
0: más tomo un traguito de agua porque <risa> para decirlo con mayor fuerza. 90% de las personas que van y buscan comprar un inmueble, ¿dónde buscan hoy? Incluso que ya más, que el 95%. Van a internet. ¿no? Van a internet. Los precios del mercado hoy no te tienes que ir a salir y buscar ¿no? espectaculares, lonas, o marcar las agencias, ¿no? Ahí, están ahí en está internet. en internet. 95% de la gente, ahí están. Ahí, ahí están los precios del mercado. Y no es tan complicado, ¿no? Es, es algo de lo que nosotros hacemos y, y, y enseñamos uh, también a en nuestra comunidad de inversionistas, es, y vuelvo a la base, ¿sí? Una vez que tú ya sabes los precios del mercado como la bolsa, Maurice, pues tienes que buscar tendencias, ¿sí? Ya tienes los precios del mercado. Ya sabes dónde es más caro, dónde es más barato, dónde, dónde está intermedio. Y una vez que tienes esa, esa tabla de números, ves oportunidades. Empiezas a ver oportunidades en los números. ¿sí? Y eh, después ya tú decides en qué etapa invertir. ¿no? Y, y aquí hablamos de la cadena de valor. Y la quiero tomar. Ajá. Eh, eh, porque creo que aquí va a ser importante. Si la cadena de valor la tomamos como la base, como si fuera un triángulo, la base... cadena de valor de los bienes raíces. La cadena de valor de los bienes raíces. Si tomamos como base el triángulo, que es lo más alargado, llamamos la plusvalía, es la parte que tiene más plusvalía, que es la tierra pura como lienzo. No notificada, no en un fracción, No, como lienzo. Claro, saber dónde comprarla, ¿verdad? Claro, claro. No te vas a ir a, no sé, un pueblo... No sé. Un ejido. Sí, en medio de la nada, ¿no? Aunque hoy hay cosas muy interesantes y eso daría para otras pláticas. En medio de la nada... Eh, por ejemplo, Azulica, así por nombrar, este, hizo un, un desarrollo ahí en medio de la nada? nada, en Tulum. Y yo creo que le costó dos pesos el metro cuadrado. Hoy llegó Pininfarina, que ah, está haciendo sí, un desarrollo sí, estoy, ahí. Sí, sí, estoy viendo eso. Te lo juro que yo creo que lo compró en dos pesos. Al lado. Y al lado, no. hoy ya está vendiendo en cinco mil quinientos pesos. Eso es una oh, locura, Morris. Es es una una locura. Locura. Y, y llegó en medio de la nada, ¿eh? Y ojo. Sí. Pininfarina de Ferrari, ¿ah? ¿eh? Sí, y ojo, lo hicieron en su momento, era un ejido. Que eso habla para otro tema, Morris. Híjole, nos podemos. Es que es súper interesante, ¿eh? Súper interesante porque, eh, hace grandes rasgos, todo el sur primero fue terrenos nacionales. No, no es que nació como escrituras públicas, eso fue Meso Mesoamérica, después fue tierra de los mayas, después hubo un tema ahí de guerras de castas. Y no es que, que ya hayan estado las escrituras y, y ahí donde vemos los resorts y todo. No, eso no era así. Sí, no era así. Hubo un proceso de tierras nacionales, después se volvieron ejidos y después, mediante programas del Procede del Registro de Guerra Nacional, se convirtieron en propiedad privada. Pero ahí hay una gran oportunidad porque ahí te va. Azulí, compró en dos pesos. Yo estoy seguro que compró en dos pesos. En una zona que era Gidal, Mauricio. Yeah. Era Gidal. ¿A, ¿A cuánto y, tiempo o distancia del centro de Tulum? Está aproximadamente a, a 20 minutos. No, 25 minutos. Pero ellos no. crearon un concepto, una experiencia, Mauricio. Y aquí viene lo interesante de todo. Hoy la gente busca experiencia. Uh -huh. Hoy la gente busca el disconnect for connect. desconectarte para conectarte. El nuevo lujo, la naturaleza, Mauricio. Uh -huh. Y... Y, y, y yo sé, digo, aquí es muy bonito y todo, pero, eh, los edificios y todo esto, pero, pero, pero hay otro mercado claro, que viene, claro. que viene allá y muy fuerte. Claro, y Azulí es muy bueno para armar ese tipo. Y, y Azulí es, es, es un maestro. Y, eh, hizo, él mismo creó, con la experiencia, con un concepto, creó él mismo la demanda. ¿Y qué genera la demanda? Plusvalía, suben los precios. Claro. Y llegó entonces, le echó un ojo a Pininfarina, y Pininfarina vendió así a su comunidad, 5,500, creo que ya está, está como en 5,800. Entonces, imagínate, no. haber comprado la tierra en dos pesos, moris sí, sí, una claro. hectárea en 20,000 pesos. Ca. A hoy, ay, bueno, o sea, es... Sí, mm, qué locura. 5,000, 10,000, 10,000 por ciento de, de pluralidad. Es una locura, pero se puede, moris Y nosotros, de cierta manera, replicamos eso, moris y, y, y le damos toda esa pluralidad a nuestros inversionistas. Porque, porque nosotros hacemos eso, hacemos conceptos. En donde ya está el lienzo, en donde ya está el lujo, que es la naturaleza. Y solamente creamos, hacemos muy pocas cosas. No buscamos llegar y, y pavimentar y hacer concreto y hacer una ciudad. No, porque no es nuestro nicho, no es nuestro mercado. Nuestro, el lujo ya está ahí. Simplemente es darle unos detalles. Y eso, Moris es lo que hizo Azulik ¿Y qué crees? Hay mucha gente que quiere comprar eso. Y, y ahí hay plusvalías. Y, y, y a veces no lo digo así, Moris porque la gente se asusta y dice porque viene acostumbrada a comprar un departamento y ganar el 8% anual, el 12%, en, en, el 8%, bueno, 8% en rentas y un 15, 20% al año en plusvalía los primeros 3, 4 años. Ajá. Pero es cuando hablo de oh, pues es que proyectos que, o, o inversiones que puede ser que te pueden dar un 200, 500 o hasta más por ciento, y no en 5 años, hasta en un año. La gente dice, no, nah, eso no es cierto. Pero es que no tienen contexto. Por eso hablo mucho, mucho de estos ejemplos reales. Y cuando entiendes el contexto, cuando sabes hacer esto, es magia. Es, es, magia, es magia pura desde
1: la materia prima que es la pero, Tierra. Pero a ver, ahorita Ajá. ahorita nos estabas platicando como el proceso de análisis. Ahí nos, ah, sí. Y nos dijiste, los precios, analizas los precios. Pero no era más analizando los precios puedes
0: tomar una no. decisión así de este tipo. No. ¿Qué otras cosas analizas? Bueno, una vez que ya an, a, analizas y, y, y tienes todos esos precios, ahora analizas la demanda. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo analizas la demanda? Por ejemplo, eh, nos basamos mucho eh, también en, por ejemplo, plataformas como Airbnb. Ok. Tú sabes... ¿Cómo se están moviendo esas zonas? Exacto. ¿Cuáles están subiendo? Ok. Sí. Eh, ¿Cuáles van subiendo? para ir la demanda. Porque al final del día, si llega gente, llega más gente, va a generar claro, más demanda. Te está diciendo algo. Si hay fuerte demanda, te está diciendo algo. Te está diciendo algo. Otra tiene que ver con los el, el PDU, que es el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad. De ya cuando medio detectamos un lugar, vamos a decir, bueno, ¿qué inversión va a hacer la ciudad? qué planes tiene, qué infraestructura tiene y hacia qué punto de la ciudad va la infraestructura. Uh -huh. Correcto. ¿Sí? Ese es un buen dato. Sí. Y luego hacemos una prueba piloto. Ok. ¿No? Decimos, bueno, y aquí viene lo importante y tú lo sabes perfectamente, uh -huh. el tema de la comunidad.
1: Uh -huh.
0: A ver, comunidad, tenemos esta oportunidad de inversión en esta ciudad, en este punto. Uh -huh. La proyección con los números que tenemos, enseñamos números, es esta. Y la inversión es desde aquí. ¿A quién le interesaría? Ok. Si vemos que hay demanda. Y hacer un escauteo. ¿eh? Y vale. que hay interés, ahí es. Ahí es. Y eso es un poquito del proceso que hacemos. Pero, pero, pero también es que nosotros empezamos desde abajo, desde la base, okay. desde Entonces, el lienzo. En la, en la cadena de valor que estabas diciendo. En la cadena, querés, exacto. La parte de las inversiones que ustedes hacen son en terrenos,
1: en el lienzo blanco. ¿no?
0: En, en el lienzo blanco, en el lujo de la naturaleza, mm. pero analizada. Ojo, analizada. Y después viene toda la cadena de valor. Eh, en la primera etapa nosotros, eh, como te decía, invertimos en grandes cantidades de tierra, 100, 200, 500 más hectáreas. hectáreas. Y entonces eh, le vendemos eh, a inversionistas eh, desde una hectárea, hay inversionistas que nos han comprado hasta 150, 200 hectáreas. Uh -huh. Y la otra parte de la cadena de valor es la lotificación, que es lo que digo, no es lo mismo vender el pastel que venderlo en rebanadas. Correcto. ¿Dónde está la ganancia? ¿Vender el pastel o vender las rebanadas, ¿no? la rebanada eh, eh, Exactamente, la rebanada. Entonces, cuando ya viene la, la, vendes la, reman, la rebanada, pues ya le puedes ganar un 100, 150%, ¿sí? Por lo sí, menos. menos. Bueno, claro, desde la, desde la base. Y en la base, bueno, pues en la base.
1: Ustedes se encargan en esa parte de urbanizar y todo eso? O sea, me gustaría ahorita que nos platicaras sí. a detalle qué es lo que ustedes hacen para que, para que la gente pueda entrar un poco en contexto y ver, ver qué, qué
0: opciones tiene también. sí, eh, bueno, y, y después de eso, de, de la parte de la lotificación, viene la otra parte de la cadena de valor, que es la, la, la construcción. Ya. Yeah. Tú por cada millón que inviertes a, a la construcción, por cada 100 mil pesos, un millón, yeah. 10, 000, 10 millones, te da un 20, 30%. Uh -huh. lo que es lo que te da la construcción. 20, 30%. Ojo, ya hablamos de la base. La base te puede dar 200. La base, como terrenos en bruto, terrenos en bruto. te puede dar, este, no sé, 200, 300%. Y luego viene la notificación que te puede dar eh, 80, 100, 150%. Y luego viene la construcción, los ladrillos, el concreto te puede dar, cuando tú lo construyes a cuando lo vendes, te puede dar un 20, 30%. El ladrillo, el concreto. Y después, en la última parte de la cadena, Morris viene el tema de la renta. La renta, que es ya la última la, parte. La última acá, parte. No, no, no. La última parte de la cadena, que ya es donde te da un 5, 6, 7, 8% si, 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 en, en ciudad. En ciudad en eh, México, Guadalajara, cosas así. Y en zonas turísticas, eh, mejor, ¿no? Te puede dar un 12, te puede dar un 15, ¿no? y, y, y entonces cuando entiendes esta parte de la cadena, porque aquí hay otra cosa también bien importante, Morris, y tú lo conoces, es el cash flow y ganas de capital. Correcto. Y, y yo les digo, a ver, eh, en las charlas que nos ha tocado, yo les digo, a ver, a ver, ¿qué quieres ahorita? Que tu dinero, que tu millón de pesos se multiplique en 10 años mételo a rentas ojo y ahorita te voy a decir contexto ¿eh? no uh -huh. que yo, no, yo estoy diciendo que no sea bueno meterlo a rentas uh -huh. pero hay momentos claro si nada más tienes un millón de pesos eh, eh, o 100 mil pesos y los quieres meter a un tema de bueno eh, cuando tienes poco dinero y lo metes a un crowdfunding es válido ¿no? pero por ejemplo tienes un millón de pesos y lo quieres meter a rentas vas a tardar 10 años Maurice en uh -huh. multiplicar tu dinero pero espérate ¿cuánto vale tu dinero en 10 años? Ya se lo comó la inflación. O sea, ahí no estás generando riqueza. O sea, el,
1: crecimiento va a ser, el crecimiento también de la ganancia de capital va a ser pequeño. Exacto.
0: No estás generando riqueza. No, no estás duplicando triplicando tu dinero. Cuando te vas a la base, Moris. Claro, sabiéndolo hacer. Y qué es lo que nosotros les ayudamos a nuestros inversionistas y es lo que les ponemos en charola de plata las oportunidades, que es a lo que nos dedicamos. Nosotros buscamos el disco y se los ponemos a ellos. Se lo, aquí está, mira el disco. Y entonces, sucede la magia. Plus, valías 100, 150, 200% de tiempo récord, incluso en meses. El ejemplo que te di del aeropuerto de Tulum. Ese es un ejemplo que ustedes gestionaron. Nosotros gestionamos. El, de, el, de, el del aeropuerto de, eh, en el aeropuerto, el aeropuerto de Tulum. En el aeropuerto de Tulum, Tulum nosotros compramos varias eh, pues, cantidades grandes de, de hectáreas. Cuando nos y, dimos cuenta, reaccionamos. Ya, y ya tuvieron el éxito, o sea, ya lo ya lo vendieron. Ya, 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 Bueno, nos estamos quedando también con reserva nosotros. Claro. Pero te decía, en abril unas personas compraban compraron 100 pesos y hoy hay personas que están vendiendo en 500, 800 mil pesos metro cuadrado, Morris yeah. Hoy. Pero espérate, todavía no está terminado el aeropuerto. Mm. Y en el estudio de mercado que hicimos, eh, aeropuertos como Meridian Cancún tenían desde 5 mil hasta 47 mil pesos el metro cuadrado, Moritz. Claro. Eh, imagínate el que compró en 100 pesos, que se espera el 2024. pone que a lo mejor no está el 2024, porque ya sabes que normalmente no están en el, el mero año que dicen porque está el 2025. Pero que valga dos mil pesos. Es tu loom. No, que no, no, va a valer más. Pero vamos algo bajo. Dos mil pesos. Y en otro lado ya vale eh, 5 mil hasta 47. Vale que valga 2 mil. Una plusvalía del 2 mil. 2 mil por ciento, Moris. Y, no, y, y eso no es fantasía ni, ni, ni. O sea, no es algo fumado, pues. O sea, es números y fundamentado con estudios de mercado. Claro. Entonces, ahí, ahí Moris, es cuando multiplicas tu dinero. Y llega un momento. En que bueno, ya todo este tema de ya cuando sabes tu número de libertad financiera y demás. Entonces, ahora sí ya va un porcentaje que le metes a rentas si haces patrimonio. Claro. Haces Para patrimonio. Tener también el cash flow, que es lo que estamos platicando. Exacto, porque no toda la vida va a estar haciendo el, el, la, la fórmula de ganas de capital. No va a llegar un momento que ya dices, no, ya, quiero vivir de mis rentas, ¿no? Sí. Y a
1: ver, platícame, además de este caso de Tulum, platícame de otros ejemplos que han tenido en donde han logrado estas
0: estos ganancias. Precisamente la paso a California Sur. O sea, en eso ya también lo lograron. Ya lo logramos. ¿Qué hicimos? Eh, eh, fue un proyecto de... Eh, bueno, iniciamos primero con un proyecto de 100 hectáreas y ahorita lo brincamos a 387 hectáreas. ¿Sí? Ese, ese proyecto de las 100 hectáreas, primero, Morís, los primeros compradores, inversionistas, empezaron a comprar, híjole, 60 pesos. ¿Sí? Propiedad privada, junto al mar, Morís. Con unas dunas, unos paisajes impresionantes. 60 pesos el metro 60 cuadrado. pesos, Morís. hectárea hectárea O sea, 600 mil pesos... La hectárea. 600 mil pesos, Mauricio. ¿Qué es lo que te compras aquí en Guadalajara, Monterrey? ¿Qué te compras con 600 mil pesos, Mauricio? Sí, sí, sí. ¿No? Eh, una, ni, creo que ya no... Eso no vale ni las casas de Infonavit, <risa> pero... <oye>. <risa> <risa> no, 600 mil pesos en una zona turística. Bueno, ¿qué pasó? Entonces estoy hablando también de esto de este año. Esto sucedió como en febrero de este año. En febrero de este año. Segunda etapa, Mauricio. Empezamos a vender las rebanadas del pastel. Ok. O sea... Y, y en, entraron en lienzo blanco, se pasaron al
1: siguiente nivel en la, en la cadena de valor, que es eh, armar como la...
0: Exactamente. Ah, brincamos. Algo de urbanización. Exacto. ¿sí? Eh, ojo, siendo lo menos invasivos. Uh -huh. Porque nos, nuestro eh, nicho no es ir a, y, y llenar de concreto y acabar con la naturaleza. No. No, es lo menos invasivo. Uh -huh. ¿sí? Y es un, es un mercado específico. Hoy, las personas que más... Mente a Airbnb hay casas que están en la nada, pero en la naturaleza y son carísimas la noche. Casas de 80 mil, 200 sí, claro. mil. Pero nosotros, eh, eh, es, es un intermedio. Por ejemplo, en La Paz, estamos a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de La Paz. Tampoco es que estemos lejos, pero okay. tampoco estamos en la mancha urbana, ¿sabes? Okay. No, no, no estamos así a dos horas del de, 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 de primer supermercado, no. Mm. Estamos a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de La Paz y estamos a, a 20 minutos del malecón, ¿no? Entonces, es, es algo muy interesante y junto al mar. Bueno, 60 pesos el pastel completo la uh hectárea -huh. ¿sí? después brincamos a, a las rebanadas que es la lotificación uh -huh. primer rebanada Maurice, en el estudio de mercado en La Paz que hicimos uh -huh. eh, a, a, aproximadamente hay terrenos desde 4.500 pesos metro cuadrado junto al mar uh -huh. hasta aproximadamente 8.500 pesos okay. metro frente al mar uh -huh. acá ya primer paso 60 pesos. 60 pesos segundo paso 480 pesos uh -huh. metro échale ¿Cuántas rebanadas salían de ahí? Sí, claro. Ahí ya tu, triplicaste tu número. Y, ojo, ya ahorita que le... Me, eh, ah, porque es que también esto es muy interesante. Y esta es otra pepita, Moritz. A ver. Híjole, la verdad, estamos dando muchas papitas. Muchas como pepitas. ¿no? Es pues como, de, como... De eso ya, ya. se trata, de eso es el programa. <risa> yo, yo creo que, bueno, está, estamos de buenas, ¿no? Venga, estamos de buenas aquí, aquí, porque andamos contigo, ¿no? Claro, claro. Entonces, ver, mira, esto es súper interesante, Maurice. Eh, perdón, el, es que, mira, la energía hace que me mueva esto, ¿no? <risa> Fíjate, si entienden esto, Morís, de verdad, pueden ganar mucha lana. Y, y no quiero sonar a, a, a consejo, este, no. <risa> a pero, pero quiero sonar a, 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 a que haga, hagas lo que poca gente sabe hacer. A ver, venga. Me costó 16 años. Eh, tuve la oportunidad de empezar como agente inmobiliario, platicábamos hace rato. Después eh, construí clases de... Yo empezaste de, tu de, carrera como agente inmobiliario. Como agente inmobiliario, Morris? Uh -huh. Y después empecé eh, y vendía casas sinfonavide. De, eh, de esos de 300 mil pesos, 250 mil pesos había todavía en aquel tiempo. Man. Hace 16 años. Después de ahí empecé el flipping. Después empecé a construir vivienda. Yo construía ya las casas de interés social. Después media residencial. O Exactamente en la entrada de la construcción. Ajá. Luego me tocó remates bancarios, remates judiciales. Luego me entré al tema de préstamos con garantía hipotecaria. Ahí luego abrimos un fondo de inversión luego abrimos la Universidad de Inés Raíces y luego empezamos el tema de desarrollo inmobiliario vertical, uh -huh. luego horizontal, hasta que encontramos la mejor inversión en la tierra,
1: uh -huh.
0: que es la tierra. La tierra como tal. ¿no? Entonces, eso que les voy a decir me llevó 16 años entenderlo. A ver. Después de haber pasado casi por todos los, los, los mercados inmobiliarios, todos los, los nichos inmobiliarios. Cuando tú le metes una construcción arriba, se dispara el precio de la tierra. Una, Maurice. Una. Una calle, un, un... cualquier cosa de infraestructura. Ajá. Un, sobre todo un, una propiedad donde tú puedas llegar, quedarte o la puedas rentar. Que ahí es donde vino la trama que es lo que te platicaba. ¿No? Mira, ahora que le construimos, eh, nosotros construimos también de manera tradicional en zonas turísticas, pero nosotros, nosotros dijimos: el tiempo es dinero, Maurice, tú sabes. Hoy ¿sabes cuál es el tema? Y aquí algo muy interesante para todos mis amigos inversionistas, desarrolladores inmobiliarios y demás, y no me van a dejar mentir. Cada vez es más difícil encontrar personas que quieran meterse a la obra, claro, claro, claro. Hoy la gente ya quiere ganar dinero desde el celular, ¿no? Las nuevas generaciones, ¿no? Ya no quiere meterse a la friega, Y porque es una friega, es una chinga que te metes ahí en el sol, ¿no? Ya, ya cada vez son menos personas que se quieren meter a la obra. Cada vez se cuesta más caro y cada vez batallas por muchas cosas. Entonces nos dijimos, ¿cómo hacemos? para reducir esto bueno después de un año Maurice de estar haciendo pruebas y pruebas y pruebas yo creo que hicimos como 10 pruebas eh, la primer casa prefabricada que logramos hacer fue en 72 horas ah es lo del tema de sí. casas prefabricadas sí 72 horas o sea casas que prácticamente ya se, ha, están, se arman ya están listas llegan se arman con ya. tecnología domótica y demás 72 horas la primera prueba ¿Y dónde la Bueno, tienen? la, la, la primera prueba, la verdad, la, la hicimos en, en Tulum y, y, y este, todavía no estaba terminada. Pasó un huracán y ahí, y ahí quedó. <risa> <risa> Pero todavía no estaba terminada, ¿no? Pero, ojo, llevamos un año prueba. ¿Dó, prueba. ¿Dónde la tienen? Eh, en la fábrica la tenemos en Pachuca, en ¿Ya? Hidalgo. Pero, la, la, ¿dónde la pusieron? Ah, hoy tenemos en San Miguel de Allende y tenemos en la Paz de California Sur. Pero, Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque aquí viene lo interesante de la cadena de valor. Y aquí viene la pepita de oro. Entonces, nosotros dijimos, bueno, no es lo mismo... Tener una propiedad en seis meses que tarda la construcción, porque tienes que meter tiempo, dinero, sí, bla, sí, bla, sí, sí. bla, 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 bla. a Algo que no en 72. La primera prueba que hicimos fue en 72 horas. Segunda prueba, 24 horas morir. Última prueba. Mi socio, que a lo mejor me, me, está, me está viendo allí, mi socio Dani, nacido por cierto en, en Tulum, este logró hacerlo en dos horas. ¿Poner una casa en dos horas? En dos horas.
1: Una casa prefabricada.
0: Prefabricada. En dos horas, Maurice. Tienes un producto que puedes meter a Airbnb y que le puedes sacar Que eso naturalmente ya le genera plusvalía. Es y ahí producto. viene la magia. Mm. Cuando tú le... Eh, fíjate. Le metimos Pero, cuatro casas. Ajá. Cuatro casas, Maurice. El precio se disparó a mil pesos. El metro el cuadrado. El metro cuadrado. Mm. Porque llegamos... Y en un día, bueno, en lo que transportaba más casas bueno, en cada caso fueron cuatro. 24 horas. Ya. Yeah. ¿No? En un, en un día, Moris, la percepción. Y, y, y lejos de la percepción, cuando llegas ahí te enamoras, Moris. Mil pesos, empezó en 60, sí, brincó claro. 400.
1: Brin, brincaste toda la cadena de valor en tiempo récord. En tiempo récord. Ahí te va. Hay un tema eh, que, eh, que me llega a la mente y lo quiero compartir contigo, a ver qué opinas. En Estados Unidos hubo un caso muy famoso uh -huh. de, un, de algo que sucedió en Dallas por una zona que se intentó desarrollar, más bien forzar un desarrollo. ¿A qué me refiero con forzar un desarrollo? Una zona que, cl que claramente wey, nadie demandaba. Nadie iba a llegar a vivir ahí. Wey. Nadie iba a poner una casa. Nadie iba a hacer absolutamente nada en esa zona. Pero... Se transaccionó como locos, güey. Ok. Se compró muy barato. Uh -huh. Después se vendió muy caro y se iba vendiendo y se iba vendiendo por una promesa de un desarrollo muy grande, muy grande. Resultó ser un tema muy delicado en, y pues, terminaron regulaciones y todo. O sea, mi pregunta es, en estas zonas, güey, en donde se consigue el precio muy barato, de, de, de el precio de la tierra muy barato, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que lo detonan. Claramente ese es su truco, ¿verdad? Ustedes consiguen claro. estas zonas en donde tengan una buena detonación. Pero ¿cómo proteger a la gente también para que la gente se les quite esta parte del miedo? De decir, no estás comprando un lugar en medio de la nada. Okay. O sea, ¿cómo... Porque quizás gente se esté preguntando, no, pues sí, voy a comprar muy barato y luego lo voy a vender muy caro, pero al final de cuentas esa, esa papa caliente se la van a ir pasando hasta que alguien diga, bueno, yo quiero ir a poner mi casa ahí. Pues estás lejísimos del centro. Claro. Nadie nunca va a poner una casa ahí. Aunque vayas a poner casas estructuradas,
0: este, a la gente le podría pasar eso. Partiendo de la base y el contexto. Y quiero ajá. dar contexto. Toda inversión tiene un riesgo. Toda. Ajá, ajá. Lo que sea que me digas. Cualquier Correct. tipo de inversión. 100%. Y la gente tiene que saber que siempre hay un riesgo ajá. en todo. Y yo mentiría que no hay un riesgo. Claro. Siempre claro. hay un riesgo. Claro. Partimos de ahí. Segunda. Eh, eh, nadie está exento a que la demanda baje y exista una minusvalía. Nadie ciudades grandes les claro, ha pasado oferta y, demanda y hay demasiados factores que impactan esto hay demasiados factores, a muchas ciudades les ha pasado Acapulco ya había, platicábamos de ello Cancún, allá el Carmen, Veracruz claro, ¿no? Claro, claro. algunas zonas incluso también del norte les ha pasado ¿no? Este. inclusive algunos lugares donde decían que la
1: marcha urbana iba a pre crecer para allá y ni madres güey de un año para otro cambiaron para
0: oficina eso. les pasó, locales claro, comerciales claro. les pasó nadie está exento claro, a eso exento. Claro. cuál viene la magia Tienes que seguir creando demanda. Siempre. La demanda. Eh, tienes que crear eventos, crear festivales, crear experiencias, que, que tengan magia y que la gente vaya. Que la gente le nazca seguir yendo ahí. Claro. Esa, eh, una de las habilidades que tiene que tener el desarrollador inmobiliario es ver lo que otros no ven. Los que de verdad hacen como lo que hizo Zulik. Y lo que nosotros realmente pues estamos replicando de cierta manera. ¿Por qué pues llegar y decir, ah, pues aquí hay 50 edificios, pues hago otro? No sé, pues eso lo hace claro. pues, cualquiera. Sí, sí, no no tiene valor agregado. Digamos. Y tienes la misma pluralidad que todo, si acaso, porque pues, te puede caer el mercado o, o, o estás compitiendo contra 50 edificios y eso multiplícalo por cuántos departamentos, ¿no? Claro. Y eso te va a afectar en la renta en algún momento sí. y te va a afectar en todo. O sea, Pero,
1: tú dices fundamentos de la, de la economía, güey. Trabaja en la demanda que de alguna forma la zona
0: en la que estás de
1: la gente sí quiera llegar ahí.
0: ¿verdad? Sí quiera llegar. Viva la experiencia. Y claro, si en la zona están vendiendo ahorita también, y volvamos a los números, si están vendiendo 5 eh, eh, mil, 8 mil, 10 mil pesos el metro y tú estás comprando barato, pues es que al final del día es esto, ¿no? Compra barato. Y ves esperando el momento indicado para vender. Correcto. Sí. Eso es también. Pero, dime. Ajá. No, no, sí. 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 Pero, pero al, al final es eso. Yo, yo no digo que no hay riesgo, porque toda inversión tiene un riesgo. Claro. Pero tienes que entender cómo funcionan los ciclos. Exacto. ¿no? Y,
1: y, y en, eh, creo, que, creo que ahí estás dando en el clavo. o sea Al final de cuentas es entender el contexto donde estás comprando. Porque y, 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 que, y que no suceda... Eh, como dices, una decisión de este tipo de, 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 este tipo de inversiones no puede ser eh, una mera transacción de decir, pues voy a comprar barato wey, y luego voy a vender caro en unos años con la seguridad de que alguien... Se le va a ocurrir comprármelo ese precio. Oye, ¿por qué me lo está comprando? Pues porque se lo vendimos más caro. No, es como dices, es que
0: el lugar en realidad y la
1: demanda del lugar esté dando para eso. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente. No vas a comprar, no sé, eh, eh, no sé como un Ford Guanajuato. No sé si han escuchado como un Ford Guanajuato. Se me vino ahorita a la cabeza pero pues, ¿quién conoce como Forno? Sí, claro. eh, eh, o aquí, no sé, en Nuevo León, sí, digo, dime algo, ¿no? No sé, están no haciendo sé. La, la carretera aquí a Colombia, ahora
1: yo compro un peso el metro cuadrado, ¿verdad? Y luego se lo, se lo vendo mañana a alguien a tres, y le digo, ¿qué, güey? ¿Por qué no me lo vas a comprar a tres? Sí, si por aquí va a pasar la carretera, y me dice, ah, no, pues sí, cierto, me explico, ya tuve
0: 300% de rendimiento. Eh, eh, digo, te creo que es un ejemplo muy estúpido, pero, pero <risa> se da a entender, güey, sí, 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 entonces, exacto, t tienes que, es, mira, otra palabra que no había dicho y esto también es una pepita de oro. Y el que la entienda también puede ser magia. Momentum.
1: Momentum.
0: Es momentum. Momentum también de la, del
1: desarrollo inmobiliario de
0: las zonas, de los de, micromercados. De, de, de la zona. Y, y, y también ver quién está llegando. Sí. ¿Quiénes son otros jugadores que también están viendo allá? ¿No? Este... Exacto. Tener... Oye. Los diferentes
1: desarrolladores, güey. Lo que sí. dijiste del plan, del plan de desarrollo urbano se me hace clave también, güey. Oye, para ¿dónde van a poner los hospitales? ¿Dónde van a poner las escuelas? ¿Dónde van a poner los aeropuertos? Exacto. Todos esos son claves buenísimos que al final de cuentas impactan el ciclo inmobiliario de un micromercado. Exacto.
0: Y llegas a donde está el disco.
1: Exacto. Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí en el programa. Platícanos dónde te puede encontrar la gente, dónde puede ver más información tuya sobre M2 Capital y si hay inversionistas ahí interesados, dónde pueden ver más información.
0: Bueno, primero en, en mis redes sociales personales, ahí todos los días subo historias de, de, de la vida real, de los negocios reales. Nosotros, bueno, yo personalmente desayuno, como, ceno, bienes raíces y ahí voy subiendo el proceso de los desarrollos y demás. Y las zonas que vamos descubriendo. Entonces me pueden seguir ahí en Instagram, Facebook, YouTube y demás como Juan Carlos Zamora. Chingón. Zamora y es con Z Con Z, Zamora, así es Y eh, M2 Capital también Es es, la, es el corporativo, es, es la empresa eh, También nos, nos pueden buscar en redes sociales eh, Y ya ustedes van a ver ahí Que tenemos más marcas, Canaj, eh, Bueno, tenemos muchísimo Más marcas de todos los desarrollos que tenemos Ah, de los desarrollos que ya están ahorita
1: activos y que la gente puede invertir en ellos. Que, que, que por lo que estuve viendo también, como dices, no solamente tienen inversiones en tierra, sino también ya inclusive de desarrollos o sea, de toda la cadena de valor.
0: Sí, ¿no? ya, ya tenemos desarrollos que hicieron toda la cadena de valor, que, desde que era lienzo, la lotificación, la construcción y, yeah. y que están dejando rentas. Y, yeah. y te digo, esto nos dará para otro tema, pero la, eh, como, cuando haces toda la cadena de valor, puedes tener rentas hasta de un 25 o 35%, que es lo que en, en, en algunos proyectos lo tenemos. Ya. Yeah. Y, y más proyectos que estamos haciendo, ahorita ya estamos abriendo un fondo en Estados Unidos de inversión también, Órale, eh, ya estamos llegando a República Dominicana, ya estamos en el Órale. tema de, de tokenización de inmuebles, okay. eh, lo Oye, mejor es está muy, por venir, hay muchas cosas. Muy activos, güey. muchas felicidades, sí. van a empezar entonces el año con todo. Güey. Con todo, con todo, Mauricio, eh, okay, yo creo que es un tema fundamental, hoy pienso que México tiene que ser presumido. En todo el mundo. Hoy claro. México es uno de los más importantes para invertir en el mundo, Mauricio. Claro. en el mundo. Y eso es precisamente el proyecto que tenemos, eh, ofrecer inversión segura en un país hoy eh, sólido, pienso, por, a como se ve en otros países, claro. el panorama de otros países. Y México hoy está invirtiendo en muy buena en infraestructura, de Guantepec, refinerías, sí. Tren Maya, aeropuertos... Sí. Eh, Inclusive platicábamos en un, en un podcast hace poquito la inversión extranjera directa
1: que está llegando. Deja tú de inmobiliaria. La inversión extranjera directa, la cantidad de empresas asiáticas que se están viniendo a México. Y pues bueno, tú sabes... Más empresas, más gente, más gente, más compra, más compra, más renta, más renta. Todo y, se va para arriba. Y van a
0: necesitar de todo. Y Hospitales, de todo. centros comerciales. Yo igual o, que tú. O, este, mira, lo mejor viene. Yo soy optimi lo optimista. Lo mejor viene. Es el momento de México, siga subiendo eh, eh, las economías, porque hoy estamos entre las 10 más fuertes. ¿Sí? Bueno, la <risa> bueno, la 15. Bueno, la 15. Pero estamos ahí. Pero estamos ahí. Pero bueno, estamos ahí, está, estamos, estamos ahí ¿no? Sí. Sí. Pero... Es el momento de México y es el momento de que cada persona que, que está en este tema de, de inversiones, que está en el mundo del desarrollo inmobiliario, como empresario, como inversionista, creamos en nuestro país y, sobre todo, demos... Allá afuera, la oportunidad que otros extranjeros vengan. Y eso es lo que eso. precisamente vamos a hacer en 2023. Y de presumirles un poquito nuestro país. Así es. Viva México. Qué Estamos. chingón. Juan Carlos Zamora,
1: señoras y señores, aquí en dime y Billetes, aventándonos el tiro de inversiones inmobiliarias, bienes raíces en destinos turísticos. Híjole, nadaste por lo bajito, pero también nadaste en lo profundo. Va a estar <risa> bueno, a ver si no se genera polémica. Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí.
0: Muchas gracias, Mauricio. La verdad, buenísimo. Me encantó. Y como te digo, lo mejor está por venir.
1: Eso. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.